0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädnings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej och vänner! Idag ska vi prata om vissa ord som jag tycker behöver uppgraderas, som lätja och jedhäng till exempel. Och så ska ni få er till livs en alldeles sam från mitt eget sovrum. Och så ska jag berätta att min mamma vill bli biogas. Uppgradera ord 1. Lättja. Sömnproblem är en folksjukdom. Ofta när kvinnor samlas pratas det om detta trauma och vad man kan göra åt det. Yoga, mindfulness, sömnterapi, utlandssemester, vila ut på spa- Hjälp är bra, men det handlar också om big business där branscher frodas i kölvattnet av att vårt dåliga mående ökar. Att ligga sömnlös när stora problem dyker upp är förståeligt, men ett annat argument är vanligare, nämligen tankarna på allt jag borde ha gjort men inte hunnit bara mal i skallen och håller mig vaken. Inte sällan rör sysslorna hemmet. Jag har en egenskap som betraktas som dålig och något att skämmas över. En egenskap som i lagomdos är en tillgång. Jag har ibland rent av en överlevnadsfaktor. Förmågan att vara lat. Att anklaga någon för att vara slö och oföretagsam är det värsta man kan göra. Den som pressar in flest antal aktiviteter under en dag prisas. Den som tänger sig till det yttersta ryggdunkas. Jag vill uppgradera ordet lat- att vara lat i lagom dos är något bra och eftersträvansvärt. Jag tror att fler skulle sova bättre om de sänkte kraven på sig själva och tränade sig att vara riktigt lata emellanåt hemma. För nog är det paradoxalt att vi lägger ner oändliga pengar på att trixen vara hem men är tvungna att åka därifrån så fort vi vill kunna vila. Här är några tips för en lat dag. Var ensam. Ta på dig pyjamas. Gör något du verkligen gillar men som inte är prestationer av typen städa, träna, rensa trädgårdsland, homstyla, möblera om, tvätta eller laga mat. Det är inte att vara lat. Du ska inte bete dig som 50-tals hemmafruar. Om du njuter av en stilla promenad är det dock tillåtet. Byt ut pyjamasen i sådana fall. 2. Ta på osynliga skygglappar. Inget ska distrahera dig på din väg till soffa eller säng. Är du rastlös? Blunda, andas och jobba dig igenom kroppens alla muskler. Det vill säga spänna, slappna av. Spänna, slappna av. Tills du är lelös som en gelégodisråtta. Upprepar vid behov. 3. Tränade dig i att obekymrat gå förbi disken. Att gå på toaletten utan att samtidigt para ihop ett par skitiga strumpor. Plocka upp toalettpappersfnul från mattan. Ordna till traven med handdukar så att den ser snygg ut. Att tvätta händerna utan att samtidigt gno ur handfatet. 4. Läs en bok eller se på film. Att uppslukas av en parallellvärld värld skingrar tankarna på mosten. Glå ut genom fönstret. Sitt fotbad. Eller lyssna på musik. Mota ihärdigt bort tankar som handlar om annat än det du gör. Handarbeta inte. Det räknas som prestation. Kan fungera stressande om du sätter en ära i att snabbt bli klar så att nästa projekt kan påbörjas. varning men viktigast av allt, ha inte dåligt samvete. Varför skulle du ha det? Du har ägnat dig åt mindfulness i ditt eget hemmaspa. Njut av hur fri du är som inte behöver betala skjortan, vare sig för sömterapi eller ett par frotétofflor som du får ta med dig hem. Uppgradera ord nummer två. Gäddhänget. Varför är gråtinningarnas skärm finare än jedhäng? Varför kommer en man undan med en isterbuk medan kvinnorna inte gör det med en mustasch? Jag är en djup och allvarlig orättvisa på spåren. Så här kan det låta mellan gubben och mig i tv-soffan. Anna Kimberg Batra har verkligen ett märkligt utseende. Va? Det är väl inte så mycket märkligare än Stefan Löfvens? Jo, varför då? Ja, det bara är så. Det där att sitta och kommentera människors utseende är förstås osympatiskt. Skal är ju bara skal och själva passerade både jag och gubben vårt bäst datum för flera decennier sedan. Men jag kommenterar åtminstone både män och kvinnor. Gubben verkar bara se kvinnorna. Kararna är utan kan se hur, ut som, hur som helst utan att han reflekterar över det. Det fick mig att börja fundera över hur beskrivningarna av kroppens förfall skiljer sig åt. Hur många gånger har man inte hört män över 40 beskriva så här? Han har sannoliken de grå tinningarnas charm. Det vill säga det kan vara vilken man som helst över 40. Han ser så härligt härjad ut- Ja, betyder ofta skitig och allmänt ovårdad. Han är en man med rejäl pondus. Ja, det brukar vara ölmage och fet i nacken. Han är så skönt viril och väderbiten, en sexig hank. Ja, brukar vara allmänt slafsig. Jag säger bara knausgård. Ni ser. men kommer liksom undan med vad som helst. Istbuk eller allmänt sunkig spelar ingen roll. Allt kan vändas till något positivt. Inte mig emot, men hur ofta har ni hört kvinnor beskriva så här. Hennes jedhäng gungar så härligt. Hon är så vacker i sitt gumfläsk. Hennes dubbelhaker är som en skön böljande bergskedja. Hon har fått rejält med hår på tårna. Det är så rart. Hennes byste tung och respektingivande. Jag älskar henne ännu mer sen hon fick mustasch upp till kamp, systrar. Här finns mycket att göra. Vi skulle kunna börja med att berömma varandra i ovanstående ordalag. Risken är uppenbar att man åker på en snyting, men viktiga folkrörelser måste ju börja någonstans, för vi kan väl inte själva ha del i denna cementering? Nej, och nej, det kan jag väl aldrig tro. PS. Glöm inte dag på söndag. Det finns inga som det som medialt accepterat och bland vissa dårar även hyllat att kasta skit på som vita, heterosexuella, medelålders män. De får kläskott för allt som enstaka dårar någonsin gjort eller gör. Den typen av generalisering skulle vi aldrig acceptera om någon annan samhällsgrupp. Många av dem får dessutom inte träffa sina barn, av ingen annan anledning alls än att exfrun inte vill det. Det är skandal. Går jag smak för mus nu? Det är ingen risk att kan försvinna på mammaledighet framöver. Jag har duktigt ätit mitt p-piller. För katter. Jag borde ha kunnat förutspå att något sånt här knäppt skulle kunna hända. Självklart äter jag inte längre p-piller. Det var många år sedan jag slutade vara förtil och gick in i värmevallningarnas förlovade basturike. Nu är jag konstant het som en masung och skulle kunna värma ett helt kvarter om mitt värmeallstrande bara togs tillvara. Katter och p-piller är ett kapitel för sig Ytterst få katter tar tabletten frivilligt Och jag vågar ju inte krossa den i maten Eftersom det då kan råka bli brorsan Assar som får den i sig Nej, jag bänder upp Alice Gap Kastar in tabletten, håller igen hennes käkar Samtidigt som jag killar henne på halsen För att stimulera sväljreflexen Allt det här krångladet behövdes inte på mig själv Jag bara kastade in och svalde jag. Så här ligger det till jag glömmer ideligen att bondkatten aldrig ska ha sitt p-pille på onsdagar. För att få ordning på rutinen bestämde jag mig för att placera hennes ljusblå lilla piller i min egen dosett för medicin. Till saken hör jag att just nu ligger väldigt många tabletter i varje dagsfack. På morgonen tar jag två små hudfärgade blodtryckstabletter, två små vita abstinenstabletter jag håller på att sluta snusa, samt en D-vitamin. På kvällen tar jag en stor orange blodtryckstablett. För att göra det enkelt för mig tar jag på morgonen bort den stora tabletten som ska tas på kvällen och hivar i med alla andra. Vilket i onsdags innebar även en liten ljusblå Promona av 5 milligram, P-piller för katter. Jag konsulterade gubben som är duktig på mediciner, åtminstone för sådana för människor, alltså via sms. Vad kan jag förvänta mig för effekt av denna för mig nya tablett? Tja, du får i alla fall inga kattungar. Man brukar räkna med att en tredjedel tar medicinen som de ska, en tredjedel som de inte ska och en tredjedel inte alls. Att man tar kattmedicin är dock inte så väl dokumenterat. Aha, det blev jag inte mycket klokare av. Det enda jag med säkerhet vet är alltså att jag inte kommer att få kattungar. Förhoppningsvis klarar jag mig undan biverkningar som kan uppstå vid långvarig behandling med p-piller för katt som Du Då väntar jag spänt på andra effekter av tablettintaget. Vad kan det bli? Ovanligt hög svansföring. Långa, spetsiga hörntänder. En obändig smak för mus överläppsmustasch som växer ut till morrhår. Jag lovar att informera läsekressen så fort de första katastrofala tecknen dyker upp. Miau på er. Min mamma vill bli biogas. Min mamma är pragmatisk och osentimental. Hon förstår inte alls hysch, hysch kring döden i det här landet. Människor verkar tro att man kan undvika döden genom att inte nämna den, muttrar hon. Själv har hon allt under kontroll. Hon har alltid varit förtjust i klargörande listor och redan som 40-åring skrev hon dokumentet Så ska jag inte bete mig när jag blir pensionär. Där framgår bland annat att hon som pensionär inte ska handla mat kring lunch och kring sjutton eftersom det är då alla yrkesarbetande behöver göra det. Inte heller ska hon någonsin säga, när var länge sedan man hörde ifrån dig när barn och barnbarn ringer. Vidare lovar hon att inte bli girig. Det är bra att äldre generationer inte låter mat förfaras för den skulle behöver man inte bre mackor och linda in i servetter och ta med så fort man äter hotellfrukost. Inte heller behöver man under sägda hotellfrukost fylla fickorna med kokta ägg. Hon och hennes kar har för länge sedan kommit överens om att den av dem som först blir rejält gaggi ska in på hem och inte vårdas hemma av den andra. I hennes dator finns också filen När jag dör. Där finns recept till maten som vi ska äta musikval och klädsel. Det är toppen tycker jag. Över en middag nyligen pratade vi återigen om döden och mamma kläckte en i hennes tycker lysande idé. Börja tillverka gigantiska gröna påsar, alltså sådana som vi i Linköping slänger matavfall i som sedan omvandlas till biogas och driver stadens bussar. Jag läste att det varje år bildas över 20 ton metallskrot vid landets krematorier. Huvudsakligen är det gångjärn, lås och spikstift. Men även proteser av olika slag som knä och höftleder av titan. Ofta grävs de bara ner på kyrkogårdarna och blir miljöbovar. Nej, här finns mycket för tekniska verkningar att ta tag i, tycker mamma. Om hennes idé vinner hör. Om matavfall och djurkroppar kan omvandlas till biogas kan väl människokroppar också det. Själva ceremonin sker lämpligen hos Tekniska verket som nu får en ny lukrativ nisch att bita i. Man kan börja anställa särskilda biogaspräster för att akten trots omgivningen ska bli så trevlig som möjligt. En underleverantör får i uppdrag att tillverka billiga kistor i material som även det kan bli biogas. De flesta vill ju ändå numera kremeras, som mamma säger. Bättre att bli till biogas än att eldas upp till ingen nytta. Nu får alla som vill möjlighet att göra en vettig miljöinsats det sista man gör. All metaller sorteras bort i processen och läggs i avsedda kärl. Mamma går gärna i bräschen och anmäls sig härmed som pionjär med ett enda krav. Jag vill användas i 525-man till Södra Hult, min hemtrakt. I displayen fram till på bussen vill jag ha en rullande textsträmsa där det står Denna resa sponsras av Yvonne Glänning. Må hon vila i frid. Rena farsen. Man kan tycka att en 61-årig kar ska ha koll på vissa vedertagna uttryck. Åtminstone om de inte är av väldigt modernt och ungt snitt. Men gubben har bevisligen en del pinsamma luckor. Följande bizarra dialog utspelade sig nyligen i hemmet. Den första repliken är min. Usch, vad trött jag är. Nu vill jag gå upp till sovrummet och ligga sked. Aldrig i livet. Va? Varför skulle jag vilja ligga sked? Är det för att jag snarkar, menar du? Eller för att du är så förkyld? Snarkar? Förkyld? Vad snackar de om? Jag älskar när vi ligger sked. Driv du med mig? Det gjorde man möjligt när man var liten med kompisar. Men snälla älskling, vad dillar du om? Vi ligger ju sked varenda kväll när vi somnar. Gör vi? Jaha, jag trodde att ligga sked betyder att man ligger skavfötters. Men vem är jag och häckla? Jag var ju runt 35 år innan jag begrep vad barm betyder. Dittills hade jag varit bergfast övertygad om att barm betydde rumpa. Men så läste jag en text där det stod Och i dansens sköna virvlar vilade han sin kind mot hennes ljuvliga barm. Och därmed kom jag på andra tankar. Det är kul med missuppfattningar av alla de slag, så länge de inte leder till olycka förstås. På sajten saltmannen.se berättar människor om sina felhörningar, alltså vad de tror att artister har sjungit. Den mest kända felhörningen torde vara, tryggare kan ingen vara, som av någon förvecklades med trygga räkan. Lite svårt att förstå om man inte är stockholmare och här säger vi ju räkan, inte rekan. Saltmannen.se samlar tusentals felhörningar, oftast när barn har tolkat textrader. Begriper man inte ord eller innebörd, byter man sonika ut det till något begripligt. Teddybjörnen Fredriksson, hans den var av garn, blev. Teddybjörnen Fredriksson, hans mor, hon var vegan. Ada har legat med papillotter i natt, blev. Ada har legat med Harry Potter innat. It's too late to apologize. It's too late, blev. It's too late, the poltergeist. It's too late. Staffan var en stalledräng, blev. Staffan var en saffranslängd. Nej, det var inte sant, nej, det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Blev. Det var inte sant, nej, det var inte sant för däremellan ska man basta. Mina trådar, tyst är i huset, blev. Mina trådar, tyst är i huset. Det går en vind över vindens sänger det fladdrar till i en tillgardin, blev. Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en flygmaskin. En av de första låtarna jag nynnade på var Beatles' She Loves You. Jag var tre, fyra år, men jag sjöng Schlaffs You, har jag fått återberättat för mig. Övertygad om att innebörden var, jag kysser dig med ett hejdundrande schlaffs. Ordspråk kan man också röra till ordentligt. En bekant till mig lyckades för ett tillfälle kolla bort tre stycken, nämligen en pigg som en mört, glad som en lärka och frisk som en ötsärna. Jag sa: "Hej, hur är läget?" och fick till svar: "Fint, i var jag skittrött, men nu är jag pig som en nötlärka." Ho, ho. Du har lyssnat på Glämpningsglidringar, ansvarig utgivare Christer kustvik.